0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dungeon Talk mit Thomas
1: und Dennis. Ja, Thomas. Ja. Über was haben wir es heute?
0: Also, da wir ja noch
1: am Anfang sind, sprechen
0: wir heute darüber, was braucht man denn ganz am Anfang, wenn man sich jetzt überlegt, hey, ich habe Bock, dieses Wochenende Dungeons Dragons mit ein paar Kumpels zu spielen. Was muss ich besorgen?
1: In Klammer für Spieler und Apps in Klammer, die, die ganz <lacht> neu sind. <lacht> genau.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich schon äh, nett neu bin und schon was habe, dann muss ich nichts mehr groß besorgen. Aber wenn ich ganz neu bin, das erste Mal spielen will, was muss ich mir holen? Was wäre cool, wenn ich Bock habe, ein bisschen mehr Geld auszugeben? Und eben, was ist aus unserer Sicht ein bisschen dämlich? Beziehungsweise, ja, nicht unbedingt dämlich, aber was und reicht halt overkill. auch noch, wenn ich es später mir hole, wenn ich sage, okay, das ist jetzt ein Hobby, scheiß auf Geld, ich hau jetzt ein bisschen was raus.
1: Richtig, wie bei jedem Hobby. Richtig. <lacht>
0: und glaubt uns, man kann da gut Geld raushauen, aber oh ja. dazu später mehr. Okay, ähm, ja, ganz am Anfang. Was braucht man? Was braucht man aus deiner Sicht? Wie wäre es denn, jeder sagt eine Sache, die er denkt, die man braucht, und der andere sagt, ob er sie gut findet. Oder ob es auch so ist.
1: Wir, können wir gerne machen. Dann legen wir los. Ähm, ja, Überraschung. Du brauchst generell mal ein DM und mindestens einen Spieler. Ja, wow. <lacht>
0: <lacht> Richtig, Spieler braucht man und einen DM. Ja, das hast du äh, gut festgestellt, ja? ja. Tja. Okay. Dann bin
1: der King. würde
0: ich sagen, ein Regelwerk. Ob jetzt zwingend als Players Handbook. In, in gebundener Form oder ob man sich das jetzt online zur Verfügung stellt oder ähnliches, aber ein Regelwerk einfach, zumal man sich natürlich das vorher mal durchlesen sollte, aus meiner Sicht, und um eben auch gerade am Anfang das ein oder andere noch während dem Spiele nachschlagen zu können.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ein Regelwerk muss sollte auf jeden Fall da sein. Ob jetzt in Buchform oder online, ist ja ziemlich egal. Ähm und eigentlich braucht nicht jeder ein Regelwerk. Es reicht, wenn halt eins da ist genau. am Tisch. Also von daher. Wie ist sie vollkommen richtig. Wie siehst du, es reicht
0: ein Player's Handbook? Oder braucht man unbedingt noch ein Dungeon Master's Guide oder ähnliches?
1: Um, Player's Handbook ist eigentlich auch nicht vonnöten. Also, wir haben ja mit diesem Starter-Set angefangen, was es damals gab. Richtig. Da war auch kein Player's Handbook dabei. Da war tatsächlich ja, was hinten ein kleines ja, Heftchen dabei.
0: Das war ja ein abgespecktes Player's Handbook. Halt mit nur den Grundregeln richtig. drin aber ja.
1: Also ich empfehle ein Players Handbook, beziehungsweise je nachdem, wenn ihr Pathfinder spielen wollt, dann halt das Äquivalent dazu, aber ja, ein Players Handbook reicht vollkommen aus, da braucht man nicht unbedingt jetzt noch einen Dungeon Master Guide für einen Dungeon Master, da stehen zwar auch Sachen drin, die nice to have sind, aber nicht unbedingt. Was tatsächlich für einen Dungeon Master wirklich sehr, 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 sehr empfehlenswert ist, ist das Monster Manual in meinen Augen, weil es halt wirklich massig Monster bringt und das Player's Handbook hat, glaube ich, hinten ab mal drei, vier, fünf Seiten oder sowas. Ja, wobei ich auch da sage,
0: natürlich sinnvoll absolut, sich das relativ zeitnah zu besorgen, aber wenn es jetzt die erste Sitzung ist, die ich spielen möchte, brauche ich das aus meiner Sicht nicht unbedingt. Ja, da würde auch das player sandbook reichen. Oder eben, wie gesagt, online gibt es ja diverse Quellen, ähm, wo man sich da was holen kann. Es gibt ja auch genügend Kampagnen, die man sich gerade, wenn man mal Lust hat, auf dem One-Shot oder sowas online besorgen kann, von irgendwelchen anderen Spielern, die da mal was geschrieben haben. Da ist man ja dann frei. Aber, wie gesagt, ein Regelwerk in irgendeiner Form wäre auf jeden Fall sinnvoll. Genau. Was noch?
1: Naja, was halt im Regelwerk nachher drin steht das sind irgendwelche Würfel. Daher würde ich sagen, das sind Würfel, die, die auf jeden Fall am Tisch sein sollten. Ob das jetzt tatsächliche Würfel sind oder ob man sich da eine App aufs Handy runterlädt, das ist ja ziemlich egal, aber die Würfel sind halt da. Ansonsten könnte man sich auch einfach so eine epische Story gegenseitig erzählen und hm. mit dem Würfeln ist halt noch die Möglichkeit zum Versagen da, was dann halt wieder zu lustigen, lustigen Stories führt.
0: Naja, zum Spielen braucht schon Würfel, weil sonst spielt es nicht. Ich meine, ich mein, das Spiel ich, selber lebt ja davon, dass du würfelst.
1: Ja, wie gesagt, also ich meine, wir könnten uns auch gegenseitig eine ultra epische Story erzählen. Ja. Wäre bestimmt genauso cool. Aber nicht D&D. &D. Ja, richtig. <lacht> das wäre wär dann, dann halt, halt
0: Storytelling. Richtig. Und wir sind ja hier nicht bei Storytelling mit Thomas und Dennis, sondern bei <lacht> Dungeon Talk. Deshalb geht es um D&D, ah. &D, you know.
1: Wer weiß, wer was noch kommt. Wer weiß, Unser wer neuer Podcast. Kommt.
0: Wir wollten es euch noch nicht sagen, aber jetzt. <lacht> Storytelling
1: <lacht> mit Dennis und Thomas. Nein. Ähm, ja, bis jetzt nicht. Wer weiß, vielleicht kommt noch sowas. Ähm, nee, ansonsten, ich weiß nicht. Fällt dir noch was ein, was wirklich essentiell ist?
0: Ein Drucker. Ich finde, Drucker ist wichtig zu haben, um sich Charaktersheets zu drucken. Ja, man kann das auch auf einem Blog alles aufschreiben, wenn man will. Aber sind wir mal ganz ehrlich, es ist schon ein bisschen unübersichtlicher auf dem Block und es war es ein bisschen schöner, auf jeden Fall, wenn du ein ordentliches Charaktersheet hast. Und ich denke, die Möglichkeit, irgendwo was auszudrucken, wird jeder haben. Äh, ein Charaktersheet kriegt man auch. Entweder, wenn man das Player-Handbook hat, sind die hinten drin, man kann es sich rauskopieren. Oder natürlich auch hier, ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert, äh, es gibt entsprechend Online-Quellen, wo man das herbekommt.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also, mein Drucker ist bis heute noch kaputt. Thomas hat für mich alles ausgedruckt, was ich unbedingt ausgedruckt haben wollte. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Also, das meiste habe ich tatsächlich, ich habe mir einen Block genommen und ein Papier, äh, ja, einen Block und ein Papier und damit habe ich dann losgelegt. Nein. Ähm, nee, ich habe mir tatsächlich einfach nur einen Kugelschreiber und einen Bleistift genommen und hat einen Block das, das hat mir tatsächlich komplett ausgereicht. Echt,
0: für deine Charakterdaten auch?
1: Ja. Nee. Ich habe sogar manche Sachen, also manche Monster, die mhm. ihr gegen mich gelassen habt, die hatte ich komplett auf einem Block. Die waren nicht im Monster Manual oder sonst irgendwas, die habe ich mir komplett rausgeschrieben.
0: Ja, ja, wenn ich, wenn ich als ähm, DM was mache oder sowas, da drucke ich mir die Sachen auch nicht aus. Die schreibe ich auch von Hand. Aber wenn ich selber Spieler bin, mein Charakterbogen, da will ich schon was haben, wo das ordentlich strukturiert ist wo ich weiß, okay, da steht immer das, da steht immer das. Und vor allem habe ich halt den Vorteil, wenn ich es zum Ausdrucken habe, ich kann es halt am Rechner vorschreiben. Das heißt, ich kann immer lesen, was ich schreibe. Ich meine, bei manchen ist es vielleicht nichts Problem, äh, bei meiner Handschrift schon. Manchmal kann ich nicht mehr wirklich lesen, was ich da geschrieben habe. Deshalb tippe ich gerne Dinge und drucke sie, dann kann ich sie auf jeden Fall lesen. Und halt, wenn ich ein Level-Up habe, kann ich halt Dinge einfach ergänzen und mein Charaktersheet sieht nachher nicht aus wie... Hm.
1: <lacht> für mich nice to have, aber wenn du sagst das ist essentiell Wo? ja
0: ja schon. ich
1: meine tatsächlich muss ich sagen ich habe immer ein Charakter ausgedrucktes Charaktersheet gehabt na ich tatsächlich auch immer. also <lacht> ja
0: dann, was brauchen wir noch wir haben Würfel, ach genau, zu den Würfeln nochmal zurückzukommen. zurückzukommen ich persönlich finde ja, ähm, ja klar, man kann zur Not mit einem App würfeln, das ist schon richtig aber so richtig Spaß machen tut's halt schon mit richtigen Würfeln.
1: Also wenn ein 20 kommt, egal auf App oder auf dem Würfel, mir reicht vollkommen, nee. dass da ein 20 kam.
0: Ich finde schon dieses, wenn dieser Würfel auf dem Tisch aufkommt und dieses Geräusch, was die App vielleicht auch macht, aber das ist nicht das Gleiche. Ich finde mit dem Würfel <lacht> ist dieses Feeling einfach besser, wenn so dieser Würfel aus deiner Hand fällt und dann die 20 kommt, wie wenn du auf dein Handy drückst und dann steht da halt eine 20 finde ich. Also ich, es ist nicht unbedingt notwendig, klar, für die erste Runde geht es auch im Handy, aber ja. das wäre eins der Punkte, wo ich sagen würde, wenn ihr euch entscheidet, mehr als einmal zu spielen, kauft euch ein Set Würfel. Ich meine, selbst wenn ihr dann aufhört damit, was ihr nicht tun werdet, aber wenn, habt ihr Würfel. Würfel kann man auch für andere Dinge benutzen.
1: Äh, ja, kleine Warnung, wer auf jeden Fall weiter spielt, wird noch mehr Würfel kaufen. Das ist eine Sucht und ja, wer über Frauen über ihre Handtaschen oder Schuhe lacht, dann kauft keine Würfel. Ihr werdet süchtig danach. Das ist wahr. Tut mir leid.
0: Und Man findet immer welche, die besser aussehen, als die, die man schon hat.
1: Oh ja, und dann gibt es verschiedene Materialien. Ja. Und dann gibt es noch 3D-Drucker und man kann sie sich selber drucken. Und oh mein Gott.
0: Auch das, auch das.
1: <lacht> ja, ja. Man kann auch welche um, selber
0: machen. Aus Harz habe ich letztens äh, diverse Videos geguckt. Aber das äh, geht jetzt zu weit.
1: <lacht> ja, ja. Äh, generell, ich denke, es reicht ein Würfelset, bzw. eine App. Aber ja. ja, es ist halt nice to have, wenn jeder seine Würfel hat oder wenn jeder ein Set ausgeteilt bekommen kann, ja. so dass man halt die Würfel nicht die ganze Zeit weiterreichen muss. Das ist dann schon, es, es erleichtert den Spielfluss, sag ich mal. Ja, sagen. aber das ist
0: auch, auch aus meiner Sicht schon zweite Runde. Ich meine, wir ganz am Anfang, wir hatten ja dieses Starter-Set, wie äh, du schon gesagt hast, ja. ähm, da war ja auch ein Set-Würfel dabei. Reicht da war nicht mal ein ganzes Set dabei. Ja, aber die Würfel, die man gebraucht hat, da gab es ja vorgefertigte Charaktere, deshalb gab es auch nur die Würfel, die diese Charaktere eben an Waffen etc. pp. hatten. Ähm, ja. Aber hat ausgereicht ein Set zu dem Zeitpunkt. Wie du schon sagst, sinnvoll, sich zügig dann äh, jeder eins zu holen, weil es einfach auch für den Spielfluss besser ist, wenn jeder seine Würfel hat und nicht jeder gucken muss, ah ja, gib mir mal den D6, gib mir mal den D10, sondern jeder hat seine Würfel vor sich, kann direkt würfeln, ist schon schicker.
1: Ja, Sehe ich genauso.
0: Okay, jetzt haben wir also: wir haben Spieler und ein DM, wir haben ein Regelwerk, wir haben ein Blatt Papier, wir haben Stift, Charakterboge, geschicktesterweise aus meiner Sicht und Würfel. So, was brauche ich noch, damit ich jetzt am Wochenende loslegen kann?
1: Du hast noch die Lust und Laune und die hat man sich eigentlich schon geholt, wenn man sich das ganze Zeug besorgt hat. Das ist zocken.
0: Das ist wahr. Gut, also In heißt, meinen Augen braucht man nicht mehr. Heißt, als Spieler brauche ich auf jeden Fall nicht mehr. Als Spieler kann ich dann mir äh, sagen, so, ich habe alles besorgt, was brauche, ich, brauch, ich gehe da hin, unterhalte mich. Was brauche ich als DM noch?
1: Als DM aus meiner Sicht nur noch eine Idee, wo man, was, was man die Spieler machen lassen möchte. Na. Echt?
0: In deiner ersten Sitzung. Nur eine Idee. Bei deiner ersten Sitzung reicht nur eine Idee nicht. Ah, nee, dann schwimmst ich auf jeden mh. Fall. Du schwimmst immer, aber, aber ja. Nee. Aber dann ist... Nee, also Nee, Wenn ich mir vorstelle, meine allererste aller Sitzung, wäre ich da nur mit einer Idee hingegangen und nicht mit, okay, ich habe einen Dungeon vorbereitet, ich habe ein Dorf vorbereitet, ich habe Gegner vorbereitet, ich habe vielleicht einen oder anderen NPC mal ein bisschen mir schon im Kopf gedacht, dann wäre ich, glaube ich, sehr schnell ins Schwitze gekommen, weil ja doch am Anfang du noch sehr mit dir selber auch beschäftigt bist und wenn du dann noch die Idee einfach nur in deinem Kopf hast und alles außenrum machen musst, ich meine, das geht jetzt, keine Frage, kann ich machen, von One Shot Easy, ähm, aber in meiner ersten sitzung hm,
1: Nee. Echt? Ja. Also ich bin, also damals, ich habe glaube ich, ich hatte eine Idee für einen Dungeon, beziehungsweise ich habe mir einen großen Teil von, von einem anderen DM einfach abgeguckt, dem ich dann online zugeguckt habe. Ja, also.
0: Und das war's. Ja, aber dann hattest du ja schon mehr als eine Idee. Du hattest ja dann schon mal was, wo du dich drauf beziehen kannst.
1: Das meine ich halt mit Idee.
0: Ah, okay. Ich dachte jetzt so, ja, ich will meine Leute. Auf ein Abenteuer in der Burg schicken
1: Nee, also schon ähm, Ich würde sagen Eine Location und eine Aufgabe Die die Spieler dann haben Und wie die halt In dem DM seiner Sicht Aus ein, zwei Oder ein, zwei Möglichkeiten Die zu lösen, diese Aufgabe mhm. Und dann halt Ein, zwei, drei Hindernisse Ob die jetzt in einem Raum sind In mehreren Räumen Oder komplett offen sind Das ist ziemlich egal aber ja.
0: Also ich persönlich finde es, um ehrlich zu sein, für meine erste Sitzung gar nicht so ungeschickt, wenn ich mich bei irgendjemand Fremdem einfach bedienen. Ich meine, wie bereits erwähnt, es gibt ja vieles einfach online, was ich mir ziehen kann. Oder wie du gesagt hast, wenn du dir irgendwelche Videos anguckst von anderen DMs oder sowas. Man muss es ja nicht eins zu eins übernehmen, aber wenn die zum Beispiel irgendeinen Dungeon haben, der einfach gut aufgebaut war... ne? Die Raumfolge zum Beispiel einfach, die ich mir gemerkt habe oder sowas, kann ich das ja einfach nehmen. Aber so, dass ich halt schon mal was im Kopf habe und nicht äh, alles aus der Hüfte schießen muss.
1: Ja, also aus der Hüfte schießen, das wird so oder so passieren, auch in der ersten Sitzung. Ja, ja, genügend. Aber, klar. ja, eine grobe Idee und jeder sollte halt wissen, dass das die erste Sitzung ist, ja. dass da auf jeden Fall was schief läuft. Ich glaube, bei keinem ist nicht in der ersten Sitzung irgendwas nicht schief gelaufen. Ähm, ja.
0: Ich finde, man muss sich halt immer im Klaren drüber sein, die Spieler wissen eh nicht, was du dir gedacht hast. Das heißt, wenn du irgendwas plötzlich umwirfst, dann ist das für dich vielleicht kurz so ein: Oh Gott, das habe ich anders geplant. Aber das wissen die ja nicht. So wird das alles, ist was du sagst, ist für die so geplant gewesen. Deshalb richtig. mach dir nicht ins Hemd, richtig. alles ist gut. Die merken das nicht. Richtig. Hab Selbstvertrauen, alles gut.
1: <lacht> nee, aber ansonsten würde ich auch als DM nicht sagen: auch mal mehr. Weil das Players Handbook ist am Tisch, Regeln kann man also gemeinsam nachschlagen. Ja. Ähm, die Würfel, wie gesagt, ein Set reicht vollkommen aus oder eine App mhm. auf dem Handy. Absolut. Danach ist tatsächlich bloß noch Pen and Paper, also Blatt und Papier. Ob das jetzt ein ausgedrucktes Charaktersheet ist oder nicht, ist ja ganz egal. Und dann halt noch das Regelwerk, ja Players Handbook. Genau. Ja, ja. Und dann kann man loslegen. Und damit steht alles am Tisch.
0: Richtig dann habt ihr die Grundausstattung, um eure erste Sitzung abzuhalten. So. Dann ja. dürfen wir jetzt zum spaßigen Teil kommen und uns überlegen, ja, was ist denn aber fancy und was hätten wir denn noch gern und was finden wir denn selber cool?
1: Richtig, ja. Was, was ist nice to have? Was ist Overkill? Was ist absoluter Overkill? Und wo kann man natürlich Geld liegen lassen, mhm. wie, wie ein Millionär? Thomas, mhm. kleine, kleine Frage fürs Ende. Raten wir, wie viel wir ausgegeben haben für die die
0: Können wir machen, stört mich nicht.
1: <lacht> oh nein. Okay, ja, okay.
0: Gut, die Frage ist halt, wie viel ich alles dann bei die reinzähle. Aber da kommen wir dann am Ende drauf. Das ja. äh, können wir okay. dann besprechen.
1: Ja, Thomas, welch, was hast du noch? Was, was würde ich sagen, ist am Tisch cool?
0: Was ist am Tisch cool? Also, am Tisch direkt finde ich cool, wenn man irgend so ein, eine Karte in Anführungszeichen hat, also, also eine Battle Map im Endeffekt, ne? wo ich meine einzelnen Felder unterteilt habe, damit ich halt nachher auch wirklich darstellen kann, wo steht der Gegner, wo steht meine Figur ähm, und wie kann ich mich bewegen, damit auch die Spieler unter DM ein bisschen den Überblick haben, wer befindet sich gerade wo. Ist. Je nachdem, nicht ganz so einfach sich das alles wirklich vorzustellen, deshalb finde ich so eine Battlemap ganz cool. Man muss da nicht unbedingt gleich Figuren dazu haben, wäre natürlich auch cool, aber muss man nicht. Ich habe das am Anfang mit äh, Mensch ärgerlich dich nicht Figuren einfach gelöst, habe jedem Spieler eine Farbe gegeben und die Schwarzen waren die Gegner. War ganz grob, aber es hat gereicht, um es zu visualisieren. Natürlich kann man das dann, wie gesagt, immer noch weiter ausbauen und irgendwann hat man dann Figuren von seinen Gegnern oder von seinen Spielern und so weiter. Aber irgendwas halt zur Visualisierung, aus meiner Meinung eben eine Battlemap am Anfang ganz cool.
1: Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, weil gerade solche Fragen wie, wie weit bin ich denn noch vom Gegner weg, gerade im Kampf? Ja. Da, also es erhöht wieder den Spielfluss, sage ich mal so. Der, der nicht dran ist, der kann halt die Kästchen dann direkt abzählen. Ja, also zum Nice-to-have sehe ich genauso. Da gibt es dann auch tatsächlich so unterschiedliche Sachen, ob man sich das jetzt selber aufmalt, ob man, keine Ahnung, sich selber was ausdruckt. Ja. Ähm, da geht so viel. Ich weiß gar nicht, wir haben damals, wir haben, glaube ich, bloß ein Set gekauft, haben das einschweißen lassen oder haben selber eingeschweißt und haben damit mit ähm, nicht wasserfestem... Mit Folienstift, ja. Ja, einfach drauf geschrieben. Du hast dir, glaube ich, ein graues gekauft
0: gehabt und ich hatte welche, welche ausgedruckt, einfach mit ähm, Kästchen drauf und die dann laminiert und zusammengeklebt. Genau. Dann hatten wir zwei Stück und mit denen haben wir das dann am Anfang gemacht, genau.
1: Ja. Und keine Ahnung, wie du sagst, entweder solche Mensch ärger dich nicht, Dinger, oder wenn man irgendwelche Würfel hat, die übrig sind, kann man auch den Würfel dahinstellen.
0: Man kann ja alles benutzen, ja. von anderen Spielen auch. Ne? Zur Not nehmt Figuren von einer Monopoly oder so. Ist ja komplett wurscht. Es geht ja nur um die Visualisierung, um zu sehen, wo steht wer. Wie gesagt, ja. es geht immer cooler. Natürlich, wenn man nachher wirklich einen Goblin dastehen hat, wenn da ein Goblin steht, natürlich hilft es ein bisschen auch, was die Fantasie und die Vorstellungskraft angeht, wenn man es denn genau so sieht, wie es tatsächlich ist. Also da steht halt ein Goblin und da steht halt ein Ritter. Klar ist cooler und spaßiger, aber für den Anfang reichen einfach irgendwelche Figuren, damit jeder weiß, da steht dein Gegner, da stehe ich, da stehen meine Allies, etc. Und so weit bin ich weg von den Leuten. Ja. Genau. Deshalb aus meiner Sicht Battlemap. So. Was hättest du noch gerne am Anfang gehabt?
1: Ähm, ja, wo wir es gerade von Minis hatten. Mhm. Die, die sind ja nicht unbedingt zwingend notwendig. Und in meiner Sicht auch komplett Overkill, weil Jop. da gibt es ja so viel Zeug. Jop. Ich weiß nicht, wer noch sich an die Pokémon-Booster und Zeug erinnert mit den Karten mhm. Genau so läuft es bei D&D &D zum Teil auch ab Man kann sich da solche Booster holen, wo dann verschiedene Monster drin sind Und da ist immer ein großes Monster mit dabei, das dann halt je nachdem, wie rar es ist, kaufst halt immer mehr Dann gibt's verschiedene Seiten, die dir das 3D drucken Du kannst dir selber Sachen 3D drucken und die bemalen. Es gibt Leute, die bemalen nur und so Sachen. Also da kann man Ultra Geld liegen lassen. Mhm. Es ist zwar wirklich, wirklich, wirklich fancy, aber da geht es dann halt auch schon in die Richtung teuer. Ja. Wirklich teuer. Ja.
0: Man braucht dann halt auch viel, weil ich meine, wenn halt mal gegen irgendwie einen Goblin kämpfst, kämpfst ja nicht gegen einen Goblin, sondern meistens gegen eine Goblin-Horde. Dann hast du halt schon mal, keine Ahnung, Acht Problem-Figuren, die du sein. brauchst oder so, ja oder fünf, schon mal egal. Ne? Und das ist dann ja nur ein Encounter, dann ist der vorbei, dann kämpfst du danach halt gegen Banditen, danach gegen irgendwas anderes, danach gegen einen Bär, danach gegen Vögel. Und du bräuchst ja für alles Figuren, das ja,
1: geht schon. Es, ist, es ist wirklich fancy to have, aber nicht notwendig. Richtig. Und schon gar nicht für neue Spieler. Nee. Also wer, wer da sein Hobby findet, go for it. Richtig, habe ich auch getan.
0: <lacht> 3D Drucker Leute, kauft euch 3D Drucker.
1: <lacht> 3D Drucker. Nee, ähm ja, was was finde ich denn nice to have? Also, ich fange mal recht recht klein an, sage ich mal. Nice to have ist jemand, der schon mal gespielt hat. Gerade als also, wenn ihr jemand findet, der schon mal gespielt hat, der eventuell mal DMen ausprobieren möchte, es ist halt wirklich nice to have, wenn dein DM schon das Regelwerk kann oder generell schon mal angekratzt hat. Oder halt ein Spieler am Tisch, der alle anderen ein bisschen unterstützen kann mit Regelwerk. Hey, das funktioniert so. Manches ist so besser. Also es ist halt nice to have,
0: in meinen Augen. Ja, das lässt mich schlecht dastehen. Ne? Ich bin jetzt voll der Materialist. Ich ne? habe gesagt, ich hey, baue eine Battlemap. Und du, ja, Human Resources, viel besser. Ja. <lacht> ja, okay, natürlich. Ja. Leute, die Ahnung haben, sind immer von Vorteil. Ich dachte, wir gehen jetzt von Sachen aus, die man braucht
1: Ja, mir ist das halt eingefallen ja ich, dachte mir, ich hau das mal so raus
0: Okay, ja, 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 ist richtig Ich
1: meine, ich kann auch was Materielles Also wenn jeder ein Players Handbook hat, ist es so viel einfacher Weil jeder halt, während er gerade nicht dran ist, selber nachschlagen kann mhm.
0: Aber ja, wichtig, und habt alle die gleiche Version vom Players Handbook <lacht>
1: Ja, also wir wollen das deutsche Players Handbook jetzt nicht renten, aber es ist Doch. sehr, sehr abgespeckt. Sehr, sehr abgespeckt. Ich meine, wer, wer jetzt zum Beispiel das Englische nicht so krass gut versteht und sich halt nicht hinsetzen möchte und jedes zweite Wort nachher auf Google nachschlagen will, den verstehe ich da voll und ganz, dass mhm. er dann lieber das, das deutsche Players Handbook. Und damit kann man auch spielen, so ist es nicht. Absolut. Aber es, es beißt sich halt ein bisschen, wenn du mit einem deutschen Players Handbook kommst und alle anderen oder dein DM ja. hat ein Englisches ja. und dann, dann gibt es da ein paar Meinungsverschiedenheiten, weil der eine hat es halt so gelesen, der andere hat es so gelesen und...
0: Ja, ich finde halt, ja. wenn man mit unterschiedlichen Versionen spielt, sollte man gleich am Anfang klar machen, wenn es denn Diskrepanzen gibt, an welches hält man sich. Genau. Dann würde ich persönlich immer das Englische bevorzugen, weil es halt in Anführungszeichen Originale ist. Und das Deutsche halt eine Übersetzung ist, die gefühlt teilweise mit Google Translator gemacht wurde. Äh, aber ja, darf sich ja dann jeder selber ein Bild drüber machen.
1: Ja, Thomas, du könntest ja einfach mal das Englische übersetzen und unseren Zuhörern dann ein deutsches Players Handbook unabgespeckt geben. Hm. Man
0: <lacht> könnte auch äh, sich so ein Projekt machen und sagen, hey... Man geht Regeln vielleicht ein bisschen genauer mal in einem anderen Format durch, so, keine Ahnung, per Podcast oder vielleicht sogar per, per Videos. Das wäre doch auch eine Idee, oder? Uh, oh, fühlen wir uns da berufen? Vielleicht. Man weiß es vielleicht. nicht. Lasst euch überraschen. Das
1: in der nächsten Folge. Da, da, da. <lacht> okay. Nee. Ich weiß gar nicht. Also, so viel habe ich auf meinem Cheat Sheet hier nicht mehr so stehen. Nicht. Warum? Uh, je, jein. Ich habe schon noch ein paar Sachen, also, wenn aber wenn ich in die, die
0: Richtung gehe, irgendwann mal, so in dieses braucht kein Schwein, ist aber geil, habe ich schon noch ein bisschen was.
1: Echt? Ja. Okay, dann lass mich vorher. Ja, bitte. Also, ich habe noch so ein paar Sachen, die in meinen Augen nice to have sind, mhm. gerade für die erste Session. Ähm, vorausgesetzt, euer DM ist entweder schon ein bisschen erfahrener oder hat sich die Zeit genommen und vorher ziemlich viel gemacht. In meinen Augen vorgefertigte Charakter, die man dann auswählen kann, vielleicht schon vorher auswählen kann, bevor die Session überhaupt beginnt, so dass man ein bisschen sich da reinversetzen kann. Ich finde sowas echt nice to have. Also mhm. wenn wenn man einen neuen Spieler nicht direkt mit Infos überschüttet, sondern sagt, hey, ich habe hier einen Dude, das ist so ein Fernkämpfer, der hat halt Pfeil und Bogen, ähm. Ist so ein Sneaky-Dude, so in der Richtung. Dann habe ich noch diesen Mage, der hat seinen coolen Spitzhut. Wenn du den Spitzhut nicht willst, dann schmeißt du ihn am Anfang weg. Aber der zaubert. Und dann haben wir noch diesen voll krassen Mega-Barbaren, der halt vorne steht und absolut die brachiale Mördermaschine ist. Und ja, dass ich da jemand halt auswählen kann und mhm. nicht von Pike auf frisch was machen muss, mhm. nicht gerade für die erste Session oder für die ersten paar. Also, ich meine
0: ganz ehrlich, prinzipiell können wir ja so frech sein, eine nicht gesponserte Empfehlung aussprechen. Holt euch einfach ein Starter-Set. Ganz ehrlich, da hättet ja. ihr dann alles drin, was ihr braucht. Ihr habt die Würfel, die ihr braucht drin, ihr habt vorgefertigte Charaktere drin, ihr habt ein kleines Abenteuer drin. Äh, gut Auch hier natürlich keine Pflicht, aber wenn ihr es sich ganz einfach machen wollt und so die Welt kostet das Ding nicht, guckt auf Amazon oder auf sonstigen Places, Googles. Keine Ahnung.
1: Nee, also ich muss sagen, die, die erste, das, das Starter-Set selber, die Geschichte davon, die Kampagne, mhm. ich fand die klasse. Also ich nehme davon, nehme ich immer noch für meine eigenen Kampagne ab und zu was raus, mhm. was mir übelst gefallen hat oder was gerade reinpasst. Ja, klar. Und, und passt das für mich an. Und da waren, glaube ich, sechs Charakter noch mit dabei. Also mhm. von daher.
0: Ja, ich weiß nicht ob sechs waren, aber es waren auf jeden Fall ein paar halt. Ausreichend ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, ist tatsächlich zu empfehlen. Also das, ich finde es für den Start ein ultra cooles Starter-Set.
0: <lacht> für den Start ist ein gutes Starter-Set, ja, da hast recht.
1: Ja, ja. <lacht> Okay. Und das ist tatsächlich nicht nur eine Session, das sind mehrere Sessions. Ja. Also da kann man wirklich viel, viel dran spielen. Richtig. Und es gibt einen Encounter, da müsst ihr aufpassen, das ist so ein TPK-Moment. <lacht> Meine Gruppe kam dann nie dazu, weil sie zu dämlich sind. Aber ja. Hey. <lacht> Nein, wir haben wir uns nie zu dann schnell
0: so, ja. dann einfach auf selbst ausgedachte Kampagnen äh
1: ja, ich bin da ein bisschen vorgeprescht. Aber ich geb's das Aber ja. Okay, dann äh, Sachen immer noch in meinen Augen nice to have mhm. und nicht ultra fancy. Mhm. Ähm, entweder ein selber ausgedacht One-Shot, je nachdem. Also, dass man nicht direkt mit einer Kampagne beginnt, wo jetzt ja jeder Spieler eigentlich mit involviert ist und nachher merkt halt der eine oder andere, ihm gefällt es doch nicht so. Die Möglichkeit besteht, Thomas, mhm. ähm, ja, dass dass er halt, dass jemand wieder abspringt, dass dass man nicht wieder alles frisch auffahren muss. Was war also, das jetzt haben's? für ein
0: Hint auf mich, das dass die Möglichkeit besteht? Bin ich abgesprungen oder was?
1: Nee, aber du hast schon am Anfang gesagt, ja, ihr werdet sowieso weiterspielen. Es gibt den einen oder anderen, dem gefällt das einfach nicht. Ja,
0: aber ich meine, ja. ich, ich will mich jetzt nicht so negativ über so einen Menschenschlag äußern, aber
1: nee, also entweder ein selbst ausgedachter One-Shot. One-Shot bedeutet halt tatsächlich da, wenn da jetzt jemand nachher drin stirbt, dann ist er in der anderen Kampagne ruhig wieder dabei. Mhm. Oder ich hole mir ein Campaign-Setting, was halt schon vorgeschrieben ist. Oder aus dem Internet irgendwelche DMs haben mit Sicherheit ihre Campaign-Settings drin. Mhm. Ähm, dass man sich das rauszieht, sich das durchliest und das dann mit der Gruppe spielt. Da braucht man dann halt tatsächlich nicht so viel Fantasie und nicht so viel Zeitmanagement, das da reinfließt. Es, es erleichtert einem als DM dann am Anfang auf jeden Fall was. Ja. Und, ja.
0: ja, schon das, was ich vorhin meinte, wo halt aus meiner Sicht die Idee alleine noch nicht so unbedingt ausreicht, weil du machst es halt am Anfang aus meiner Sicht selber einfach zu schwer, wenn du vieles dir selber ausdenken willst, auch vieles halt ad hoc dir ausdenken willst, weil du am Anfang halt selber noch mit den Regeln beschäftigt bist. Ich meine, am Anfang liest selber noch nach, okay, jetzt will der Spieler das und dessen das mache. was für einen Ability-Check muss ich denn jetzt machen dafür? Ja. und so Sachen. Da habe ich am Anfang einfach als DM selber noch in Anführungszeichen überfordert damit. Auch da muss man sich halt einfach eingestehen, hey, wir fangen gerade alle an. Ja, ich muss Dinge nachlesen. Ja. Und jetzt? Don't judge das me. Das ist auch, Alles also gut.
1: keine Ahnung, bei mir ist das genauso. Das ist jetzt auch noch so, ja, wenn ja. ich DMe und irgendein Spieler macht halt etwas, wo ich absolut nicht vorhergesehen habe und das ist so out of the box, mhm. das ist so nie passiert, muss ich erst mal gucken. Also entweder sage ich, es ist so cool, das lasse ich zu. Ich denke mir geschwind eine Regel aus, die das dann halt ja. <lacht> fertig ist möglich macht. ist oder ich lese es halt nach. Genau. Meistens in, im Vorteil zum Spieler. Ja. Also, ja. Ja, man muss die Aber, Idee ja dann ja. würdigen,
0: deshalb kann man auch ein bisschen was mal mehr durchgehen lassen. Das passt dann. Ja,
1: zu. das auf jeden Fall. Also, ja. Ich denke, das ist unser beider Stil zu DMen. Absolut. Dass wir coole Ideen immer honorieren. Ja. ja. Uh, was mit, nee, aber das ist bei ja, mir alles. Was mir sage, noch nice ist, was
0: noch nice to have wäre, wenn ihr eine Magierklasse seid, schreibt euch eure Zauber vorher raus. Auch da ja. gibt es diverse Seiten, wo man das machen kann online oder ihr könnt sie euch aus dem Regelwerk rauskopieren oder sowas. Aber es ist nichts Nervigeres wie, okay, ja, ich will jetzt gern den und den Zauber wirken. Ja, was brauchst du denn dazu? Ah ja, warte, ich muss kurz ein 300 seiten Buch durchblättern, bis ich meinen Zauber gefunden habe. Die anderen Spieler warten dann gefühlt eine halbe Stunde, bis du deinen Zauber gefunden hast. Da brichst du einmal voll die Stimmung damit und natürlich ist es vollkommen nervig für alle. Selbst für dich, der du ewig suchen musst, ist es nervig. Deshalb gerade am Anfang, ich meine, du kannst am Anfang vielleicht fünf Zauber oder sowas. Ja, dann schreib dir die raus, zieh dir die raus, kopier sie dir raus, wie auch immer. Dass du es direkt vor dir hast und wirklich das, was du kannst, hast du da liegen und du kannst schnell nachschlagen.
1: Ja, ich habe es damals, glaube ich, auch so gemacht, wo ich zum ersten Mal Spieler war. Ich habe einen Magier gespielt und habe mir dann einfach gesagt, okay, der Zauber macht so viel Damage und ist für Single Target. Der Zauber, wäre jetzt AE, macht so viel Damage. Mehr habe ich mir da gar nicht aufgeschrieben. Mhm. Und... Wenn ich dann halt gesehen habe, okay, ich möchte was machen, dann habe ich den schon vorab am Tisch nachgeschlagen, während ich noch nicht dran war. Ja. Aber ja, und generell hilft es, wenn man sich ein paar Zauber dann halt eine Handvoll Zauber aussucht und die sich dann halt dementsprechend einprägt.
0: Richtig. Wobei einprägen am Anfang halt nicht so einfach ist aus meiner Sicht. Ich meine, nach zwei, drei Sitzungen kennst du deine Zauber, da weißt du, was du tust und du weißt, was sie machen. Aber gerade am Anfang ist einprägen... Also ich weiß nicht, ich bin nicht so einer, ich lese mir das Ding zweimal durch und weiße dann, ich habe gern Sachen zum Nachschlagen. Aber ja. das ist ja immer typabhängig.
1: Nee, ich meine eher damit, dass dieses... Ähm, wie soll ich sagen? Es ist halt nice to have, wenn mhm. du so ein Zirka weißt, was dieser Zauber macht. Ja. Dass wenn du da ein Stichwort hast, gerade, wie gesagt, Ray of Frost zum Beispiel, du hast ein Single Target. Mhm. Das ist kein AE-Schaden. Okay, ich habe nur noch einen Gegner. Was möchte ich machen? Ich gehe meinen Zauber kurz durch. Okay, hier, hier steht Single Target. Was macht das Ding? Kurz einmal nachblättern. Ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja.
0: Ja, Ich meine, man muss sich jetzt, da gibt es ja auch zum Kaufen solche Spellcards oder sowas. Finde ich nicht unbedingt notwendig, weil du halt auch viele Karten drin hast, du den Zauber eh niemals benutzen wirst. Ja. Aber auch da, wie gesagt, rausschreiben, online rauskopieren, ausdrucken. Deshalb wieder. Gibt's sogar wie handy erwähnt. dafür. Drucker. <lacht> 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 Aber ja, finde ich einfach gut, ja.
1: Nee, generell ist glaube ich ähm, Manche Caster-Klassen haben einfach Saumäßig viele Zauber mhm. Was ich am Anfang halt nicht empfehlen würde Nee. Also das kommt auf euren DM an Klar, ihr könnt Wenn, wenn ihr da eine Idee habt Was ihr machen möchtet so euer DM sagt, das passt wie Faust aufs Auge Dann würde ich halt als DM sagen Hey, das passt wie Faust aufs Auge Aber guck dir mal den und den und den Spell an Das sind eigentlich so die Die Zauber, die der braucht Ja,
0: richtig
1: Versuch die mit einzubinden und wenn du dann halt noch was liest, nimm den mit dazu. Aber ja, wenn ich mir da den Klerik angucke, der Kler oder der Druide, die kriegen halt ihre Zauber alles. Also alle Zauber sind die möglich und das ist zu viel. Richtig. Das ist richtig. Generell, ja, wenn wir schon bei zu viel sind, <lacht> ja. sprechen wir doch mal die in die Beyond an. <lacht> Do it. So, ich persönlich, wir sind nicht gesponsert, sage ich nochmal dazu. Aber wenn ihr wollt, ich sponsert uns, ich. ja, also wenn ihr wollt. D&D <lacht> Beyond ist godlike, aber nee. es überschüttet dich mit Infos. Allein, es gibt 26 Rassen. Es ist halt wirklich, es überschüttet dich mit Infos und für den Anfang absolut Overkill in meinen Augen. Also, ich
0: sehe das ja anders. Also ja. die Beyond ist cool, keine Frage. Wenn ihr das Geld für ausgeben wollt, Don't judge, macht es, alles gut. Die, die hat halt den Vorteil, dass es alles an einem Place hat. Du kannst deine Charakter da machen und alles. Aber äh, ich für meinen Teil bin ein bisschen geizig ähm, und finde halt, du kriegst alles auch for free im Internet. Musst vielleicht dann drei Seiten anstatt eine Seite besuchen. Aber funktioniert für mich persönlich auch. Ähm, ja, deshalb finde ich so gerade, wir haben es ja gerade vom Anfang, finde ich es noch voll unnötig.
1: Ja, ich finde, ich finde es krass. Also, du bist ja, du bist mehr so der DM, der weniger vorbereitet für eine Session, jo. aber bei sowas dann halt Ultra-Research betreibt, ja. Mhm. Ich bin genau umgekehrt. Also ich hasse es, mich auf zehn Seiten einzuloggen und dann zu gucken, <lacht> was brauche ich hier, was brauche ich da, was brauche ich da. Okay. Da ist halt alles auf die in die Beyond, was ich brauche. Und alles, was ich mehr brauche, ist dann vielleicht ein oder maximal eine zweite Seite, hm. um, keine Ahnung, irgendwelchen Loot noch zu generieren.
0: Wie? Es gibt keinen Loot Generator auf den Beyond. Was ist da los?
1: Nee, gibt tatsächlich <lacht> noch nicht. Wird <Mit> Zeit? <lacht> ja, wer weiß. Also, eigentlich könnte man das ja mal vorschlagen, das sollten sie machen. Aber ja. Nee, es gibt zwar, es gibt halt alle Bücher dort, die es überhaupt für Dungeons and Dragons gibt. Und da sind dann natürlich irgendwelche Loot Table mit drin. Hm die müsste ich dann halt ausbürfeln. Das heißt, ich hätte es auch da, müsst halt genau wissen, wo es ist, weil danach suchen kann man, glaube ich, nicht. Aber ja, es ist halt wirklich in meinen Augen so nice to have. Auf jeden Fall. Aber für, ein, keine Ahnung. Also, ich empfehle es auf keinen Fall zu sagen, einem DM mhm. zu sagen, du hast neue Spieler, hol dir den Spieler her und geh mit ihm D&D-Born Stück für Stück durch. Weil, wie gesagt, die erste Frage ist, welche Rasse möchtest du haben? Wir hätten hier 26 Stück. <lacht>
0: Richtig, mit Subclasses, ja.
1: Und es ist halt einfach zu viel, da reicht es vollkommen aus. Hey, Digga, willst du ein Zwerg, einen Elfen oder noch stinknormalen Menschen spielen? Wir hätten hier noch die Sonderlinge, das sind so Gnome oder Tieflinge. Mhm. Und also jeder Spieler sagt dann da schon, wow, oh, cool, hier ein Gnome spielen ist doch cool, fertig aus für einen Anfang reicht das so lockerlässig. Da brauche ich Richtig. kein Asimir spielen oder irgendwelche Vogelmenschen oder sonst irgendwas.
0: Ja, ich meine, könnt ihr ja auch nachher dann, wenn wir vielleicht dann noch zu dem Thema kommen, was wir schon dafür ausgegeben haben, entscheiden, ob es euch wert ist, dass ihr nur eine Seite besuchen müsst. Ja. Aber gut, dazu später. Okay, hast du noch was, was prinzipiell cool wäre, aber noch nicht fancy?
1: Lass mich meinen Cheat-Sheet durchgehen. Äh... Nee, eigentlich nicht. Ja, Also, dann gehen wir doch jetzt mal zu den Sachen, die unnötig viel zu teuer,
0: aber halt schon geil wären, die wir vielleicht auch gerne hätten, aber uns halt noch nicht geleistet haben, weil sie ja viel zu unnötig teuer sind.
1: <lacht> die man sich gerne schenken lassen würde. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich also da, müsste, schon getan. da
0: müssten man noch ein paar Leute finden, die dann mit euch zusammenlegen, um mir das zu schenken, dass ich da so alles will. Und ich müsste noch umziehen nochmal. Und da bist glaube ich, auch nicht dabei, wenn ich nochmal umziehen muss. Ähm,
1: nee, nächstes Mal ziehst du alleine. <lacht> Und ich möchte nicht nochmal irgendwelchen Scheiß hochtragen.
0: <lacht> Aber ich bräuchte noch einen Raum dann dazu. Aber ja.
1: Okay, ja, nein. Ich meine Sachen, die mir schon geschenkt worden sind, weil ich gesagt habe, ich finde das cool.
0: Ja, aber um, um mal komplett fancy anzufangen, so ein Gaming Table. True. Wie cool True. sind Gaming Table. Also für alle, die, die keine Ahnung haben, es ist einfach ein extra Tisch, um die in die dran zu spielen. Jeder hat so seinen eigenen Bereich dann, der so abgeteilt ist, mit so einem Bereich zum Würfeln. Vorne gibt es einen Bereich, wo man entweder einen Fernseher zum Beispiel einlassen kann, damit man seine Battlemap direkt digital hat und solche Sachen. Googelt einfach mal, die in die Gaming Table. So krass.
1: Stellt euch einfach im Casino einen Würfeltisch vor. In cool. Wo man dann halt tatsächlich. Genau. Und also es gibt halt auch Gaming Table. Da kannst du dann eine stinknormale Holzplatte noch oben drauf machen. Mhm. Dann kannst du ihn als Esstisch benutzen. Mhm. Und wenn dann halt. Die Gang kommt, Die Gang. dann wird diese Platte runtergenommen und dann ist da wirklich, du kannst würfeln, du hast eventuell sogar einen, einen Flatscreen mit drin mit deinem mit, mit deinem Battlegrid und ja, da kann man gut Geld liegen lassen. Ja, ich habe mir schon überlegt, ob ich einen beauftrage, hier in Deutschland ist es recht schwer, so ein Ding schon fertig zu kriegen. Ja, es ist halt, je nachdem, was man da haben möchte, wird es immer teurer. Aber geil.
0: Wir sind ja jetzt gerade ja. bei dem Shit, der viel zu teuer ist und dem man sich als vernünftiger Mensch niemals kaufen würde, aber ja. der halt dennoch ja. geil
1: wäre. Ja.
0: Dann was noch? Ah, letztens habe ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, gesehen, da haben Leute einen normalen Tisch und haben dann einfach einen Beamer schräg drüber gehängt, äh, gehängt und haben damit dann einfach ihr äh, Gaming-Setup im Endeffekt auf den Tisch projiziert. Das war auch ganz cool, weil dann kann ich den Tisch halt wirklich normal nutzen, weil es ist ja nur eine Tischplatte. Ähm, hat halt das den Nachteil, dass du es ein bisschen Idee. Schatten wirft, je nachdem. Aber ich glaube, das ist ein Nachteil, mit dem kann man verschmerzen. Und du kannst ah. halt immer random tauschen. Die haben da dann sogar so normale Spiele drauf gehabt, so keine Ahnung, Knopfdruck hast ein Mensch ärgerlich nicht fällt, Knopfdruck hast du wieder ein D&D fällt, Knopfdruck hast du, keine Ahnung, irgendwas... So was ist ich halt habe über fancy. meinen
1: Esszimmertisch tatsächlich noch Platz. Ja. Vielleicht sollte ich mir einen Beamer zulegen. Guck an. Ach <lacht> oh, ja. Nee, wo man noch Geld liegen lassen kann. Und zwar massig, wie vorher schon gesagt, ist in Miniaturen mhm. noch nöcher, Also selbst wenn du im 3D-Drucker dir was drucken lassen möchtest, dann sind die Dinger noch nicht bemalt. Richtig. Dann kannst du in Farben dein Geld liegen lassen, im Pinsel dein Geld liegen lassen. Dann gibt es noch sonst was an Utensilien fürs Bemalen. Und ja, also diese, diese Minis selber, man kann sich ja auch welche direkt aussuchen. Meistens die ganz großen Sachen, die sind dann halt wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Ja. Wie gesagt, mein Bruder, der hat mir zu Weihnachten einmal von diesen Größen, großen Drachen eingeschenkt. Es ist halt echt Heftig, was, was so ein Ding kostet.
0: Aber es ist, halt, also es ist halt, wie wir schon vorhin gesagt haben, es ist halt unnötig. Realistisch betrachtet, kämpft halt nicht jede Sitzung gegen einen großen Drachen. Ne? Das heißt, den brauchst du halt ja einmal.
1: Ich habe ihn noch nicht einmal gebraucht. Ich habe hier zwei Drachen <lacht> rumstehen und wie gesagt, äh, ich habe ihn nicht ein einziges Mal gebraucht, weil vorher hat die Session oder die Kampagne meistens aufgehört und fängst du bei Null wieder an. Ja. Und,
0: und am Anfang Drachen bringen ist halt nicht so sinnvoll.
1: <lacht> ja. Aber gut. Ja. Nee. Hm. Wo kann man noch Geld liegen lassen? Ja, ich überlege gerade.
0: Wenn ich so ein Gaming-Table hätte, wäre ich schon
1: glücklich. <lacht> nee, generell, D&D Beyond zum Beispiel kannst du ultra viel Geld liegen lassen. Mhm. Wie gesagt, du kannst dir da jedes Buch kaufen, das es für Dungeons Dragons fünfte Edition gibt. Du kannst dir da extra Würfel kaufen, die du dann halt online würfeln kannst, die dann verschieden aussehen. Ähm, es gibt sogar eine Subscription-Möglichkeit, wo du dann halt dementsprechend Sachen bekommst, es ist echt so krass, was, also ja, ich, ich bin da drin. <lacht>
0: Oder wenn wir noch größer <lacht> werden, wenn wir Tische nicht als groß genug betrachten, gibt es ja auch Leute, die sich ganze Räume extra fürs die, die ausrichten bzw einrichten. Ja. Wie cool ist das denn bitte?
1: Ja, ja, das ist aber sowas. Ey, es das ist voll unnötig. gar nicht so krass. Ich
0: finde es voll cool. Also hätte ich ein Haus und hätte einen Raum, wo ich sage, keine Ahnung, was ich da jetzt reinstelle, dann wird es halt eine Rumpelkammer. Würde ich sagen, nee, Rumpelkammer nicht. Mach ein die zimmer draus. Okay. Aber ich habe halt kein Haus und keinen extra Raum, der eine Rumpelkammer wäre. <lacht> und leider.
1: Nee, wo man noch Geld liegen lassen kann, damit, ich wollte mal anfangen, ist Dungeonforge. Das ist auch mehr oder weniger wie Minis. Aber da geht es dann mehr um das Battlegrid. Da kann man sich wirklich so viele Sachen kaufen, die man dann zusammenstecken kann, wie so Lego oder Duplo oder... Hey, wir machen so viel Werbung, um was ist
0: los? Es gibt auch andere Klemmbausteinprodukte ja. äh, ne, von diversen Herstellern.
1: Ja, möglich. Aber das ist das Erste, was mir halt gerade eingefallen ist. Und es ist so krass, was man da an Geld liegen lassen kann. Weil, ja, keine Ahnung. So ein Battlegrid, da, da kauft man sich einmal ein in Grün, das ist dann Wald und Wiese. Und dann hast du halt noch eins in Grau, das ist dann irgendwo Berg oder sonst irgendwas.
0: Wenn es richtig mag, schon stehen zum Wenden gekauft, dann hast du einen, der beides hat.
1: Genau. Du kannst aber natürlich auch so viel Geld liegen lassen, dass du für jeden Kack de deine, deine ganzen Flächen hast, die du da halt hinstellst. Mhm. Und ich meine, wenn du eine Eisenbahn aufbaust, dann holst du auch Bäumchen, du holst dir noch irgendwelche kleinen Figürchen, die du da hinstellst, verschiedene Eisenbahnen, was weiß ich. Das geht halt bei Dungeons and Dragons auch. Das Richtig. Nur da brauchst du ja. halt dann
0: wahrscheinlich bei so gut wie jeder Sitzung einen neuen Aufbau. Ja. Also außer ja, bei ja, irgendwelchen ja. Hauptstädten oder sowas, die kann man häufiger benutzen. Aber sonst halt immer neu.
1: Und also, keine Ahnung, ich gucke halt wirklich viel an Dingen, ähm, Critical Role, und der gute Matthew Mercer, der übertrumpft sich halt jedes Mal selber. Mhm. Der hat jetzt einen Nebelgenerator mit eingebaut und Scheißdreck. Und es sieht halt ultra fancy aus, wenn da wirklich dann Nebel auf diesem Ding ist. Es gibt richtige Wände, die Minis stehen da. Es sind verschiedene Lichter, LEDs damit eingebaut. Echt krass. Ja, wirklich ja,
0: krass. Absolut. Und die haben einen Gaming-Tisch und ein Gaming-Zimmer. Und.
1: Ja gut, die haben ein komplettes Studio. Ja. Sagen wir mal so. Der Gaming-Tisch ist natürlich phänomenal, krass geil.
0: Wir machen schon wieder Werbung. Also, es gibt auch andere Leute, die online D&D spielen. Aber wenn wir ehrlich sind, halt niemanden, der so gut macht. Ähm.
1: Ähm, muss ich widersprechen? Echt? Es gibt, ja, also ich kenne jetzt halt, also Academ. Werbung. Kann ich mit gutem <lacht> Gewissen Werbung machen? Äh, Academ ist toll. Wie gesagt, Critical Role ist toll. Und. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, weil ich habe es mir komplett aufgespart. Ich habe noch nicht eine einzige Folge davon angeguckt. <lacht> oh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich, ich werde es bei euch in der nächsten Folge sagen, aber das ist Spaß. Wenn ich jemanden finde, der mit mir ganz, 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 ganz unbedingt was angucken will, das ich noch nicht gesehen habe mit Dungeons Dragons, dann werde ich das rauskramen und dann guckt man das. <lacht> okay. Oder Thomas, wir machen das einmal in der Woche oder sowas. Ja, wir müssen
0: mal gucken, wie lange das geht. Wenn es wieder fünf Stunden geht, dann bin ich da raus.
1: Okay, dann kann ich dich da schon noch nicht was <lacht> brauchen
0: dafür. Fuck. Wir können nicht sechs Stunden die in die spielen, dann noch fünf Stunden die die gucken und so, Nee.
1: Das ist alles Commitment. Das
0: nee, Aber gut, egal. <lacht> gut, aber ich werfe kurz einen Blick auf die Uhr. Wenn du nichts mehr Ultra-Fancies hättest, was du erwähnen wolltest, würden wir zu unserem letzten Thema vielleicht noch kurz kommen.
1: Ja, hau raus.
0: Ja, Das letzte Thema wäre, was haben wir an Geld ausgegeben für den ganzen Blödsinn?
1: Uh, also genau kann ich es nicht sagen. Ich auch nicht. Okay, ähm. Ich gehe mal davon aus, dass du über 100 Euro bist. Ah ja, easy. Okay, wollen wir uns hier battlen oder wollen nee. wir uns nicht battlen? Okay.
0: Ich meine, wir haben ja den Vorteil, dass wir eh meistens zusammenspielen, das heißt, für meisten können wir ja Synergieeffekte nutzen, deshalb kaufen wir uns Dinge ja nicht doppelt, also außer so essentielle Dinge wie ein Player-Sandbook oder sowas hat natürlich jeder sein eigenes, aber andere Sachen logischerweise nicht.
1: Ich habe sogar zwei. Ja.
0: <lacht> ich habe sogar
1: zwei. <lacht> oh Mann. Stimmt, ich habe mir dieses scheiß Sonderedition auch noch gekauft. Tja. Ähm, ja, hau mal raus, weil ich glaube, ich toppt. <lacht>
0: Natürlich topfst du mich, ich habe so viel gar nicht. Also das habe ich denn. Das Player's Handbook, klar. Äh, diverse Würfelsets, die würde ich jetzt nicht zählen, weil keine Ahnung, wie viele das sind. Ähm, dann ist halt die Frage, ich meine, mein, mein 3D-Drucker war ja schon sehr mit dem Hintergrund für die zu nutzen. Ich meine, ich hätte ja, ihn wahrscheinlich auch gerne so gekauft, aber ich, ja, schon hauptsächlich für die Hat halt echt so seinen Vorteil, dass man sich Figuren drucken kann, dass man sich auch. Gegenstände drucken kann, einen Baum oder sowas zum irgendwo hinzustellen. Äh, so Sachen ist schon geschickt. Dann, was habe ich denn noch ausgegeben? Ähm, genau, ein hier DM-Screen, ganz geschickt. Finde ich ratsam für ein DM sich einzubesorgen, haben wir vorhin vergessen. Ähm, habe ich mir eingekauft, habe ich mir dann aber tatsächlich nochmal einen selber gemacht, weil ich dann irgendwie doch fancier fand, so einen selber zu designen. Aber das ist eine andere Sache. Ja. Dann boah, ba, 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 ba. Ja, für D&D direkt wird dann schon. Ich habe mehr so Sachen gekauft, die ich halt geschickt finde, die aber nicht unbedingt für D&D zu nutzen sind. So zum Beispiel diese Schreibtafel, wo ich draufschreiben kann und dann direkt äh, mit Knopfdruck wieder löschen. Finde ich halt ganz geschickt, um Überblick über HP oder Ähnliches zu haben, wenn ich äh, ein paar NPCs habe, die ich im Auge behalten muss. So Sachen. Und dann halt diverse Schreib- Sachen, Bücher zum reinschreiben und so, dass halt alles gesammelt ist. Am Anfang habe ich das mit einem Blog gemacht, das war aber irgendwann dann unübersichtlich. Dann bin ich eben auf so Notizbücher umgestiegen, weil ich das besser fand. Aber das sind halt alles so so random Sachen, die halt nicht unbedingt für die in die sind, aber halt dafür benutzt werden. Das war's. Ich glaube, ich überlege gerade. Kannst du schon mal loslegen? Vielleicht fällt mir noch was ein.
1: Ich dachte, du sagst jetzt gleich noch die, die Kohle, was du da so circa liegen lassen
0: Ach so. Ja gut, das kann ich auch noch machen, Warte. Lass mich kurz zusammenrechnen. Gut, der 3 d Drucker war natürlich das Teuerste dabei, wobei ich da nicht auch den ultra fan ziehen habe. Aber ich denke so summa summarum 250 bis vielleicht 300.
1: Okay. Ja. Okay, ähm... Um Irgendwas so, so fanmäßig was ausgegeben?
0: Ja gut, Merch. Merch habe ich jetzt nicht mitgezählt. Natürlich habe ich D&D-T-Shirts und so ein Shit, aber das brauche ich ja nicht zum D&D-Spielen. Das ist ja einfach nur...
1: Nee, aber ich meine, das gehört mit zu D&D, finde ich.
0: Okay. Ja, dann sind es auf jeden Fall 300. Also ich habe okay. noch diverse T-Shirts halt mit D&D-Blödsinn drauf.
1: Ah, also ich fange mal an mit dem Essentiellen. Ich habe erstmal die ganzen, so gut wie alle Bücher physisch gekauft... Ähm, um, ich habe, da gab es eine Sonderedition fürs Players Handbook, für den Dungeon Master Guide und das Monster Manual plus einen Dungeon Screen, habe ich mir auch geholt. Wie gesagt, einen Dungeon Screen hatte ich auch schon vorher. Das war recht das erste, was ich mir geholt habe. Hm. Minis, groß und klein, wie gesagt, die Booster Packs, die habe ich auch schon. War ganz lustig mit meinem Bruder aufzumachen. Ähm, um, lass mich überlegen. Ja, Merch generell. Also ich habe mir auch von Critical Role aus Amerika, weil sie damals den Shop weder in der USA, äh, in der UK noch in Australien hatten, von dort importieren lassen. Ähm, was habe ich denn noch? Na gut, Würfelset ohne Ende, ähm, dann Dice Trails, Würfeltower.
0: Echt durch den Würfeltower? Warum kenne ich den nicht?
1: Ähm, ja, weil ich ihn so gut wie nie benutze. <lacht> er ist mir zu laut. Er ist mir zu laut. Okay. Ich habe ihn aber. Nee, ist komplett aus Holz, ist auch ein Drache auf beiden Seiten. Ja. Mehrere Spiele, wo ich einfach nur die Minis draus haben wollte und die Spiele selber nie gespielt habe. Ja, zum Bemalen von Minis habe ich mir was geholt, weil ich dann die Minis selber einfach unbemalt gekauft habe und dann die Minis selber bemalt. Ja, die in die Beyond, wie gesagt, ich habe zwar alle so gut wie alles physisch hier, aber auf die in die Beyond habe ich mir ja das Essentielle gekauft. So dass ich es so gut wie alles benutzen kann. Und bin sogar am Überlegen, ob ich diese, dieses Abo da mit reinhaue. Mhm. Fällt dir noch was ein, was du bei mir jemals gesehen hast? Überleg gerade.
0: Nee, ich glaube spontan.
1: Also die Battle Grids, ja. Ja, ja stimmt, ja, die, die haben wir schon erwähnt, genau. Ja.
0: Und dann hast du ja auch diverse D&D-T-Shirts und so weiter noch gekauft, also Merch halt.
1: Ja. Die ja, hat dann halt so Off-Brand-Sachen. Also gerade gerade so so ähm, das sind jetzt Bücher, die jetzt nicht direkt von ähm, von Wizards of the Coast ist, aber halt auch extra keine Ahnung. Das sind so Bücher, wo dann halt ein paar Sachen noch mit drin stehen. So so ein Dungeon fertig. Mehr ist da nicht drin oder sowas in der Richtung. Das habe ich auch geholt. Summa summarum. Boah. Also ich kann euch sagen, dass dass ich einen Thomas jetzt schon habe, allein mit die Beyond.
0: Ja, natürlich, sage ich ja. <lacht> Und guck, genau das ist das. Du hast mich schon allein mit D&D Beyond. Deshalb, da bin ich halt zu geizig. Richtig.
1: richtig. Nee, was habe ich ausgegeben? Ähm, boah, lass mich lügen. Mit dem Geschenken, was ich jetzt noch da habe, 700, 800 Euro, Ja. Und ich bereue keinen einzigen Cent davon.
0: Ja, aber bereuen ist ja immer so eine Sache. Ich meine, natürlich ist es ja viel Geld, aber sind wir ehrlich, es ist halt unser Hobby. Ich meine, wir spielen das oft. Ja, ne, teilweise, ich meine, ich habe die die schon viermal die Woche gespielt, ne? passiert auch mal, momentan spielen wir es einmal die Woche, wenn es gut läuft, was für manche Hobbys auch schon oft ist, ne? andere machen ja Hobby einmal im Monat oder sowas und von dem her, wenn ich dann runterrechne, wie viele Stunden ich mit die &D verbringe und was ich an finanziellen Aufwand dafür hatte, klar wäre es mit weniger gegangen, keine Frage, aber hey, es ist ein Hobby, es ist Spaß, es ist Geld, was ich raushaue, um meine Freizeit zu gestalten, da gucke ich jetzt nicht auf jeden Euro Natürlich ist das Geld, das muss man auch übrig haben. Es geht jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich esse halt jetzt eine Woche nichts, dafür kaufe ich mir ein Players-Handbook. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Man muss sich so Dinge natürlich leisten können. Deshalb gibt es auch immer Alternativen. Also man kann es auch eben spielen, ohne sich alles zu kaufen und ohne viel Geld reinzuhauen. Aber wenn man es tut, ist es halt wie gesagt ein Hobby. Hobbys kosten Geld. Es kostet auch Geld, wenn ich angeln gehe oder Radfahren oder keine Ahnung was.
1: Angeln ist ein gutes Thema. Also ich kenne jemand, der hat halt, der hat früher als Hobby geangelt. Der hat dann halt gesagt, möchte nicht mehr, möchte zu Hause sein, weil ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist irgendwas passiert. Und der hat dann halt angefangen, ein MMO zu spielen und hm. hat halt seine 300 Euro im Monat in dieses MMO investiert. Zum Beispiel, genau. Ich fand es damals echt mega krass und habe dann auch gesagt, hey, warum? Du kriegst du doch auch mit 50 Euro alles, was du eigentlich haben willst. Ich sagte, ja, aber es ist Geld das benutzt er für ein Hobby, das hat er hm. übrig und früher hat er geangelt, das hat er da investiert, angeln fällt jetzt weg, er hat das Geld übrig, er möchte es halt. Ja, und daher solange es im
0: Rahmen bleibt, wie gesagt, und man sich nicht unnötig irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten stürzt, ist es ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Sehe ich genauso. Dann sind wir uns mal wieder einig, wie es sich gehört.
1: <lacht> nice.
0: Gut. Okay, hast du noch was, was du erwähnen möchtest?
1: Folgt uns. Auf Instagram und auf Twitter. <lacht> folgt uns überall, wo man
0: uns folgen kann. Alle Links in den Shownotes, wie immer. Ha, immer, als ob wir schon 50 Milliarden Folgen hätten, aber man muss, man muss groß denken. Ihr findet alles in den Shownotes, folgt uns, genau. Haut rein, Ansonsten bye. noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, wie auch immer. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.